0: Здравствуйте, друзья! В эфире радио Национально-освободительного движения депутат Государственной Думы, координатор Нот Евгений Алексеевич Федоров. Здравствуйте, Евгений Алексеевич. Здравствуйте. Владимир Путин назначил нового посла Белоруссии. Дмитрий Мизенцев заменит Михаила Бабича. Почему это произошло? Пятой колонии удалось выдавить Бабича с должности посла? Или это тактический ход Путина?
1: Да, пятой колонии и... Э... Маккею, это руководитель э, так называемых оккупационных оккупационной пятой колонны в Беларуси, удалось вы, вы, выдавить э, Бабича. Э, при этом как, формально получено согласие Лукашенко, что он проведет все мероприятия, которые проводил Баб, Бабич э, самостоятельно в течение года. Э, разговор был с Лукашенко в Пекине, в присутствии Назарбаева. Лукашенко дал э, обещание не уверен, что он выполнит это обещание, но э, в любом случае статус посла не, не позволяет находиться в государстве, в котором власти не хотят этого посла видеть. То есть тут как бы это право, международное оно выше, чем целесообразность. Э, почему Лукашенко и Маке решили выдавить Бабича? Потому что Бабич фактически там стал вторым Лукашенко. То есть он взял на себя функции представителя союзного государства уже. И как верховная власть начала вызывать к себе чиновников, их строить. И они строились. То есть большинство элит Белоруссии начало воспринимать Бабича как более главного начальника. Так, так называемое, как вот в свое время было победное шествие советской власти. Когда поднимались флаги в семнадцатом году и быстро города переходили на сторону советской власти. Вот так и здесь Беларусь начала быстро переходить на сторону союзного государства. Естественно, это... Жутко просто до ненависти не понравилось э, Макею, не понравилось американской э, партии в Беларуси, и они сумели найти подход к Лукашенко. Э, соответственно, тем более, это фактически полномочия Лукашенко Бабичем были забраны частично. То есть он начал выполнять те функции, которые Лукашенко хотел бы делать сам, и в крайнем случае за них получать какое-то вознаграждение, то, что называется. А, а тут вдруг появляется человек, который рулит ситуацией в Беларуси. Так что э, вот эта э, э, фронтовая атака в лоб, она вроде была возглавлена Бабичем очень эффективным, как бульдозер человеком, но она не очень удалась. На войне так бывает. Поэтому этот бой мы проиграли, но это не значит, что проиграли войну за восстановление единого государства и Советского Союза.
0: МВД запросило доступ к врачебной тайне в рамках профилактики преступлений. Однако Российское общество психиатров и профильных учреждений негативно восприняло инициативу по обеспечению доступа МВД к врачебной тайне. Как вы думаете, почему профессиональное сообщество так отреагировало? Ведь это позволило бы правоохранителям наблюдать за этими гражданами и дало возможность предупреждать преступления.
1: Разумеется, ну, во-первых, не профессиональное сообщество, а часть профессионального сообщества. И э, вот так называемая общественная организация, даже профессионального сообщества. То есть э, э, структура вот этих организаций не, заключается не в том, что их выбирают, допустим, все психиатры. Она заключается в том, что появилась группа людей, которые говорит, мы от имени психиатров, и мы будем вот, представлять их интересы. Это просто означает, что мы очень что в России есть недостатки в работе с общественными организациями, что очевидно, потому что они получают финансирование, в том числе из за рубежа могут получать и контролируются оттуда. И в данном случае мы это и наблюдаем. Попытка усилить борьбу с преступностью наталкивается на сопротивление сил, которые не хотят, чтобы эта борьба была успешна, хотят в России хаоса и двигать Россию, собственно, к ликвидации. Это не значит, что вот это Общественные организации этого хотят. Это значит, что они объективно играют на этой стороне.
0: Попытка государственного переворота, предпринятая оппозиция при поддержке США, не удалась, заявляет власти Венесуэлы. Они отмечают, что тысячи людей вышли на улицы поддержать президента Николаса Мадура. Как вы думаете, переворот в Венесуэле остановлен? Мадуро укрепил свои позиции?
1: Нет, Короткий ответ абсолютно нет. Дело в том, что Мадура э -э -э, в силу внутренней специфики, ну, короче, Венесуэла не является суверенным государством, э -э, как и Россия, в силу внутренней специфики не может пойти против Соединенных Штатов Америки. Поэтому э -э, он укрепил бы своей позиции, если бы арестовал э -э, организатора переворота вот этого Гуантама, или да, вот президента, которого назначили США. Гуайта, Гуайта да. Но он его не арестовывает, потому что боится Соединенных Штатов Америки Это означает, что эти перевороты будут проходить регулярно, каждые один, два, три месяца А поскольку побеждает всегда тот, кто имеет инициативу то есть, ну, то есть как бы любая крепость падет, если она не будет не только защищаться, но и уничтожать того, кто на нее нападает То когда-то американцы там точно победят
0: Получается, окончательная победа законной власти Венесуэли будет после того, как мы победим, освободившись от иностранной оккупации.
1: Освобождение России означает крушение однополярного мира, что означает вообще союз государств мира против Соединенных Штатов Америки, допустим, на базе перелома ситуации в результате Карибского кризиса, как вариант. То есть, конечно, это прямые влияющие вещи. Но в принципе, в Венесуэле могли бы занимать более а, отечественную позицию. То есть все-таки Мадура при всей своей риторике, он и нашим, и вашим. А когда и нашим, и вашим, в результате проигрываешь. Потому что не, у тебя нет... Ты можешь защищаться, но не можешь наступать, даже внутри своей страны. А враг наступает постоянно, потому что он гигантские ресурсы. Поэтому это не только это, но и неправильная тактика, которая там сложилась. Например, в силу расстановки сил.
0: Президент РФ подписал указ о ежегодной выплате ветеранам Великой Отечественной войны. И опять обделили тружеников тыла, хотя они приравнены к участникам Великой Отечественной войны. Как вы думаете, Евгений Алексеевич, есть предпосылки к тому, чтобы в будущем труженики тыла начали получать те же льготы, что и участники Великой Отечественной войны?
1: Вообще, предпосылки есть. Для этого надо, чтобы победило национальное освободительное движение. Дело в том, что... Какая там ситуация? Президент предложил поднять э, выплаты, сделать всем категориям, кто был в период Великой Отечественной войны, участвовал. И то и дружинником тыла, и э, участникам фронтовых операций. Но Минфин по команде Соединенных Штатов Америки это зарезал. Это, кстати, проходит в материалах МВФ. Минфин зарезал. Соответственно, ну... Ветеранов они пропустили, потому что это уже сложилось ранее принятое решение по ветеранам. А дружников с тыла отсекли. Так что это просто вопрос суверенитета, не больше того.
0: Сегодня пять лет со дня казни одесских граждан, патриотов в Доме профсоюзов. Евгений Алексеевич, что бы вы хотели сказать нашим слушателям в связи с очередной годовщиной этой трагедии?
1: Только что я возложил цветы на монумент Одессы около Кремля. Но это не только для нас память именно вот о тех, кто замучен был там, сожжен в Одессе. Это, это день погибших участников национально-освоительной борьбы за все 28 лет. И в том числе у нас есть погибшие в штабах НОДа, и в том числе есть погибшие пикетчики на посту в силу, ну понятно, болезней и, э, так сказать, сверхнапряжения своих сил, но тем не менее. Это герои, которые, э, которые отдали свои жизни за восстановление нашего Отечества. Единого, неделимого, свободного, независимого, как и в 41-м году, ну, как и в 45-м году. Э, за что они отдали свои жизни? Они отдали свои жизни, чтобы дать шанс российскому и советскому народу одуматься, перестать идти по пути предательства и понять, что их такая, же, такая же, же участь, как в Одессе, ждет всех жителей и России, и Советского Союза, если они не восстановят отечество, чем ждет в ближайшее время. И э, это те люди, которые отдали свои жизни, чтобы, люди это, до, чтобы достучаться до людей. Насколько это получится, покажет история. Но э, это герои, и э, это герои всего нашего отечества.